0: 大家好，欢迎大家再次收听《领测老贺聊软件测试》。呃，有一段时间没更新了，这次填一个坑。那最近的两期呢，我们有一期是写的如何写简历，下一期呢是如何面试。那这一期呢，我们第三期讲一讲如何通过试用期。通过这三期呢。我们就相当于把这个写简历、面试，包括顺利通过试用期，把它结束了。好，这一期呢，我们就重点来说一说，你作为一个新入职的人，如何呢，能够稳定的通过试用期。当我们要想把这件事情讲清楚的时候，大家要站在企业的角度想一想。呃，作为一个这个新人进入到一个公司，那公司为什么要有一个试用期呢？来让他通过试用期以后，真正的融入到这个团队。大家要注意啊，很多人认为呢，在试用期的这个这段期间里，主要是对你的技术进行考察啊、呃，实际上这个理解是错的。呃，技术上的考察呢，主要是通过面试就已经来完成了。换句话说，当你进入到一个公司的时候，呃，你能不能胜任目前这份工作，从技术上来讲，呃，面试对你已经评估完毕了。那在整个试用期过程中，当然要对你的技术再次进行考察，它是一套否决制的，但是它。在面在这个试用期过程中，主要还是用来考察你是否符合公司现在这个团队。换句话说呢，你能不能融入到这个团队，在团队里工作呢？团队的其他成员是否对你满意？好，那我们就一点一点来说。所以呢，我们就将如何通过试用期的讲解重点。重点放到团队融合上，而不是技术上。那技术上呢？我们捎带的说几句。呃，技术上在试用期如何做呢？技术上的这个，你作为一个测试工程师，你的技术能力主要在面试过程中已经评估完毕了。那但是在面在这个试用期过程中，如果证明你的技术确实不符合岗位的话，那你也会提前被解聘的。那在技术上如何通过试用期呢？首先，建议大家的一件事情呢，就是在试用期过程中，那既然企业招你来了，一定是期望你用某项技术帮企业解决问题或者干哪个活那在试用期过程中，我建议你的是做擅长的事情，比如说，呃，你是应聘的功能测试工程师。那我建议你呢，在试用期过程中把功能测试做好。即便你对公司的目前的自动化测试很感兴趣，而且呢，你也有一定的储备，比如说我学习过 QTP， 学习过某个语言，但是呢，并不是很擅长。我给你的建议呢，在试用期过程中尽量不碰或者少碰。换句话说，试用期过程中只做你擅长的事情，其他的工作也类似。第二呢，在试用期的过程中呢，你通过观察整个团队的技术能力以及他的人员结构，要判断出来你在团队中间的技术定位。<咳>比如说，你就是一个普通的测试执行工程师，或者呢你是测试架构师。那在团队中呢，不管面试中怎么给你解释架构师在团队里做什么。但你真正进入到团队的时候呢，你迅速要了解，你作为测试架构师，在这个团队里，你的技术定位是什么？什么叫技术定位？就是呢，团队里现在有什么样的问题，是期望你来解决的，希望你解决到什么程度？在整个团队里呢，类似你的这个职位还有谁，他们做了哪些事情？有了哪些成绩？目前在做什么？以后会做什么？通过这些整对整个团队技术的了解，迅速了解你在团队中间的定位。下面在干嘛？迅速找到你可以信赖的导师，可能是你的同事啊，可能是你的同，就是隔壁，有可能是一个开发人员，无所谓是谁。他在技术上呢？能帮助你解答一些问题，当然前提是你通过入职的几天迅速有一个类似这样的人关系还不错，那他才能成为你的导师，帮助你解决一些技术上遇到的问题。有可能并不是说很高深的问题啊，有可能呢，比如说数据库在哪儿，如果发现问题应该找谁，他的工作跟你是相近的。并不是说他的技术远远强过你会成为你一个导师，而是在你试用期过程中，你要完成的你想工作有一个人相对来说你的工作他比较清楚，当你的问题由于你不熟悉导致的你不知道如何做，从技术上他能协助你，那你就成为他的导师。我建议你在试用期。越早找到这样的导师，能帮助你处理一些技术上的问题越好。如果你始终找不到这样的导师，老实说，你工作起来会有困难。技术上还要提醒大家的一个呢，就是要多看、多听、少问。如果你问，要问到点子上。多看是什么意思？尽量的去看一些文档，包括缺陷报告。这个数据库结构，包括呢这个系统的这个配置管理库文档等等一些，只要你能收集到的，并且你感兴趣的，尽快把它看完理解，多听听一听别人是怎么报 bug 的，怎么跟开发沟通的，例会过程中大家是如何沟通表达的，你的领导是如何布置任务的，如何跟其他人员谈话的。他们之间是以文档的形式为主，还是以日常的沟通交流为主？邮件到底起到一个什么样的作用？等等一系列，多看多听。总有人会问，那我的试用期过程中到底是遇到问题是问还是不问啊？尤其新人有很多这样的问题。我给你的建议是什么呢？你问或者不问，一个确定的答案都是错的。换句话说呢？你如果总在问，是错的；你如果一句话都不问，也是错的。我能告诉你是什么呢？第一，要少问。少问是什么意思呢？不是见到什么问题都问，而是呢，所有的问题你都通过自己大脑思考，你都想到这些问题要怎么做。然后你确实遇到了一个你解决不了的问题，比如说这个信息你不知道，或者呢，这个技术你不知道。或者这个软件的这个业务流程，由于你是新来的，你不知道。通过了一系列思考了以后，你聚集到一个点上，如果有人解决了你这个点，你就能把整个问题解开链问题的链条解开。OK， 你经过了思考，你再问，而不是问一些不经过大脑的问题。比如说什么呢？啊，比如说文档放在哪儿了？你可能手头本身就有说明啊。这个软件怎么安装啊？等等一系列，就是，呃，就是怎么说？我不知道大家理解没理解我那意思。就是你这个问题一出，别人一个最直接的判断就是你不细心，或者呢不努力，或者呢你什么都想很简单的问题你去问别人，这些都叫没问到点子上。换句话说呢，你给技术团队里的人一个印象，这个印象呢啊就是这个人。不太愿意思考，他总想求助别人，那可能在整个团队对你的定位上就会有问题了。好，我们简单的说，技术上有这么几个：第一呢，在试用期技术上，我建议大家是做擅长的事情；第二件事情呢，是确定你在团队中间的技术定位；第三件事情呢，是迅速找到可以带领你的技术上的导师。第下面一件最后一件事情就是我给你的建议，在试用期过程中要多看多听，即便你要问，要问到点子上。换句话说，所有的问题要自己思考过，不要随便问。好，这是技术上的。呃，下面呢，我们就给大家说，在试用期过程中，在团队融合上啊、呃，你应该如何的这个保证你能通过试呃通过试用期。大家注意啊，在面在这个整个团队对你的面试是面试为辅，试用期为主，判断你是否能融入到团队里。首先，在面试的过程中，会大致的判断你的性格，然后呢，你这个工作的行为习惯，通过一系列的这个你说的证据。那通常这样的就是你表述你的这个团队合作上的。重点，啊、呃，如果你没有说服面试者啊，对不起，你根本就不会进入到试用期，你已经被 pass 了。如果你说服了试用者，那会给你试用期。那试用期的过程中，主要来评估啊、呃、你的沟通能力、协作能力、团队合作精神是否能融入到现在的团队。那好，既然说到这儿，试用期是融入团队的考核重点的话，那作为一个呃进入。团队的新人，你应该如何展现你迅速融入团队的能力呢？那我给大家的几个建议就是，当你新进入到一个团队，以技术为主的这么一个团队，不管你是做测试工程师、测试架构师还是测试管理者，那我给你的建议呢，啊，在一开始的时候呢，还是要观察团队。呃，你去观察这个团队里，比如说，呃，谁是领导啊？有的时候领导是给他的一个职职称，比如测试部经理，那他当然是领导。但是在一个小团队里呢，啊、呃，你会发现啊、呃，大家的职位啊、呃、都是平级的。但是随着工作，有的能力比较突出，那他就会啊、呃、叫无冕之王吧，啊、呃，就比如说测试工。功能测试里有一个人公认的啊、呃，他的技术比较好，有问题大家都问他啊、呃。实际上你通过一系列日常工作的观察，你是能观察出来啊、呃，除了这个组织结构上明确的领导以外，那在整个团队里，那谁的话语权比较高啊？呃，谁的能力相对来说突出啊？大家有问题会找谁呢？那我给你的建议呢？你先花一段时间去观察团队，也有可能有人会告诉你。比如你要观察团队的文化，大家之间是怎么沟通的？是直来直去，有问题不避讳？那这当然是一种比较好的企业文化。那还是呢？呃，大家都绕着说，有些问题呢，大家并不能直来直去，呃，还要关注大家的感受。啊，有一些人即便做错了，但是也没有人直接的这个指出等等一系列，其实无所谓，因为这是一个社会啊。啊，你可能会遇到不同的这种组织啊文化。那我给你的建议呢，在一开始的时候呢，要先观察，观察呢团队的文化的组成，那他们的汇报制度、汇报关系、人和人之间的关系情况是什么样的，你先能明白。然后呢，你要体会团队之间的沟通之道。那作为测试人员呢？那你肯定要先体会。那作为团队开发和测试到底是如何沟通呢？有一些呢，呃，团队那可能他的测试比较强势，那他会跟开发直接的沟通，指指挥开发如何修改。那有些团队呢，他的测试相对来说比较弱势，无所谓哪个对和错，啊，他就是这个团队组成的一种形式。那如果你原先在的是这个弱势，就测试比较弱势的团队，那你跟开发沟通比较小心，那你进入到一个新的组织，他们相对来说是比较强势的，那你还用你以前的这种沟通方式，显然是不合适的，而且会迅速让大家觉得是异类。反之也成立。那总之呢，啊、呃，你需要先看学习你团队里的沟通方式、沟通习惯。OK。其次呢，你要想融入团队，什么叫融入团队呢？啊，就是大家当你是自己人，不是外人。那如何大家才能当你是自己人呢？那我给你的建议呢，在这个团队的这个游戏试用期过程中，要跟大家多亲多近。很多时候呢，你并不是说啊、呃，一定要跟领导有多亲多近啊、呃，而且在试用期前期，可能这样还不太合适。那我给你建议呢，就是日常的这个跟你一块工作的员工，那可能年龄差不多，兴趣差不多，那工作也差不多。那你是不是主动跟大家一起中午去吃饭啊？啊、呃，这个回来的时候呢，啊、呃，带一些这个小的零食给大家。他他小零食这你要看公司啊。如果大家呃下午是有这个吃零食，日常工作过程中有吃零食这种习惯，那你去买。如果通过你的观察，啊、呃，大家根本就这个团队根本就不允许吃零食，不允许从外来带东西进来，尤其工作的时间，那你干了这件事情，啊，反而是这个有负分的。那我给你的建议呢，就多跟这个所有的人多亲多近，记住是所有的人，因为这个时候你并不分辨不出来啊、呃，谁跟你兴趣相投，谁跟你脾气相投。那你愿意跟谁在一起？那我给你的建议，开始跟所有人都多亲多近啊、呃，找机会或者找方式啊、呃，去跟大家能迅速融洽起来。OK， 那下一件事情呢，就是由于你新到了一些团队，有可能呢现目前团队的一些做法，你看到是明显错误的，或者有一些人这个，比如说 bug， 你认为不应该这样报，不应该这样写。那有可能你的想法是对的啊，我不加以评价。那我给你的建议呢，在这个试用期过程中，不要随意评价人和事换句话说呢，呃，一个团队如果一旦形成了现在做事方式以及评价方式的话，啊，不一定它是绝对错误的，因为你不知道前因后果。那我给你的建议呢，就是当你不了解前因后果的时候，不要随便评价一件事情的对和错，也不要评价一个人的对和错。尤其在试用期过程中，这件事情很重要，日常也很重要。怎么说呢？就如果你是领导，进入这个团队的领导，那我也建议你在看一段时间了以后，再做出你的啊、呃、决断。如果你本身就是一个最底层的测试工程师，普通的工程师，那这件事情可能一直都不要做。那团队上如何融融入团队呢？还有一件事情就是，嗯，其实你自己可以思呃思考一下啊、呃，你做一个独立的人，你平常愿意跟谁在一起？当你愿意跟这个人在一起的时候，他有什么特质？那既然这个特质是支撑你喜欢它的一个要素。你身上如果没有，你是不是应该做？好，那我告诉大家，这个特质是什么？就是有眼力，北京话叫有眼力劲儿。换句话说呢，就是你眼里得有活你得能看出来哪些是需要你补位的。那呢，你要做一些主动的、力所能及的事情，比如说屋子脏了，你作为一个新人。是不是应该主动的帮打扫一下啊？有人水洒了，你是不是马上去拿个抹布帮助他一下啊？是不是？这都叫有眼眼力劲儿。你要做主动的提供力所能及的帮助，有可能是技术上的，有可能是生活上的，有可能是所有的事情。你是不是能做一个有眼力劲儿的人，能主动提供帮助的人？这样的人是受喜欢的。在。团队在你融入团队的前期，如果你给大家了这么一个印象，你是有眼力见儿的人，受大家喜欢的人 ，OK， 那你通过试用期的可能性会大大增加。融入团队最后一个，我认为的这个比较好的，呃，也不叫方法吧，就是思考问题的方式呢，叫有担当但不张扬。什么叫有担当不张扬呢？当一件事情出现的时候，你有没有就如果这件事情还是你力所能及，你能干好的，那你有没有会挺身而出？比如说今天该加班了，但是是一件很简单的事情，那只需要一个人就能完成了，那你是不是啊、呃、很有担当的出来？当然你要确认这件事情你能干好啊。要出来，要不这件事情交给我吧，我能做。大家先走，那这叫有担当。当一件事情做好了，啊、呃，不需要你自己持续不续断的表扬自己。比如说第二天来了，大家看一看啊，这是我昨天晚上做的，很好吧？是不是？没人表扬你自己，表扬自己，那这就叫张扬。那如果大家理解的话，那在这个进入到团队的时候，我给你的建议呢，第一，当然要有担当。第二呢，当有成绩了以后，不要张扬。OK， 融入团队。重新说一下这么几件事情。第一呢，要观察团队文化，体会团队的沟通之道，然后呢融入团队进行学习，用团队的这种沟通方式进行。第二呢，啊、呃，要跟团队的成员多亲多近。第三个呢，在试用试用期可能呃不光是试用期吧，在工作过程中呢，不要随意评价人和事儿。第四个呢，啊、呃，在试用期过程中，我建议你呢要有眼力劲主动的提供力所能及的帮助。最后一个，有担当不张扬。那么再往下呢，就当你融入团队，比如一周到两周的时候呢。呃，我建议的一件事情呢，就是你观察环境，找到知己。什么叫知己呢？啊、呃，就是跟你投缘的人。然后呢，大家在一起，有一些人啊，就就就就是老话叫犯相。什么叫犯相呢？呃，就是这两个人在一起呢，总不对付。不对付的意思就是，我看你别扭，你看他也别扭，你们俩真正有什么矛盾呢？没有？就是看起来不对付，可能性格上啊或者气场上不相近。那通常呃这样的两个人在一起呢，他相对来说比较难相处的。那我给你的建议呢，就是你观察一下环境，你跟谁这个比较投缘啊？啊、呃，平常工作还比较相近啊，迅速找到这样的知知己。这些观察环境呢，明确自己自己在团队中间定位。换句话说呢，啊、呃，就是你来你自己来决定，或者大家来决定你在团队里到底是一个什么样角色的人。比如说，你是一个领导者，你还是一个跟从者，你是一线这个打拼的人。还是一个出主意、找方案的人等等一系列，这都是这个工作的定位，无所谓对和错。其次呢，你还要对自己未来有个定位，那这是你现在的定位。那在这个团队里，通过你的观察啊、呃，你想晋升到这个团队的哪个阶层？这个阶层有可能是公司啊、呃，比如说组织结构下来的，比如谁是经理啊，谁是这个项目经理啊等等一系列的。那有可能呢，是这个大家自然形成的，就跟这个呃动物世界一样，就是大家撕咬、撕咬，最后形成的这么一个稳定的结构。那你是新来的人，那现在你的定位是什么呀？你未来想到达哪个定位？那这都是在试用期过程中你要看明白，想呃想这个呃做到的一些事情。那很有可能就是通过你一系列的观察，啊，不是你想通过试用期了，而是你觉得这个团队并不适合你自己。刚才我说了那么多，通过你大家的沟通方式，比如我不喜欢，啊，工作方式我不喜欢 ，OK， 这个时候啊，不是公司 fail 到你了，而是你直接提出离职，那这个团队不适合我，这也是一种可能性。那呢？啊，当你这个试用期接近完成通过的时候呢，啊，你都可以找你的直接领导聊一聊，是根据你的观察呢，啊，去设定自己未来的这个成长目标，啊，可能是量化的，啊，可能是策略上的等等一系列都没有任何问题。那我觉得呢，啊，这个你通过刚才我说的，在技术上的这个。团队的想法在团融入团队的这么几个策略上，呃你试用期通过的可能性会大大提升。好，下面我们再说一个什么问题呢？呃，在整个的工作过程中，大家都会觉得呃，我作为公司里面的一个角色呃，那我的能力或者说我能解决的问题呃，我的技术能力那是最重要的。啊，其实在我观察的过程中呢，呃，我还是觉得，就是工作态度远远比你现在会做什么更重要。我不知道大家理解没理解我说的这个意思。我再重复一遍，就是工作态度永永远比你现在会做什么更重要。作为一个团队的领导人，啊、呃，比如说我也是管理团队。的很长时间了吧？从我的观察上来说呢，呃，工作态度啊、呃、是很难转变的啊、呃。但是呢，呃，如果一个人的工作态度有问题，呃，你不管怎么调整，他的工作可能还是别扭的。呃，相比较来说呢，虽然现在啊、呃、他有一些技能啊、呃、还。不会，或者有些事情他干不了。但是如果他的工作态度没有问题，呃，我有意的对他进行训练，训练呢，包括给他一些特定的项目，或者找有这个这项技能的人，这个教他带他，那很快呢，呃，这件事情他就会干了。所以作为团队的领导者，呃。更看重你的工作态度，而不是现在你具体会做什么。当然，你不能现在什么都不会啊！你现在什么都不会，我根本就没办法用你，我也不会给你这个提，给你创造提升的机会。所以，当然你现在啊、呃，会有一专多能。那如果我判断你工作态度有问题啊、呃，不管你现在会做什么，那我可能都要做两手打算了。一方面呢。啊、呃，是能不能在团队中找到能替代你的人？另外一方面呢，啊、呃，是这个我在想，你如果突然撂挑子以后，我会怎么办？怎么做后续的处理 ？OK， 言归正传，重新强调一下，工作态度比你现在会做什么更重要。如何体现一个人的工作态度呢？那有这么几个方面啊，第一个呢。呃，作为一个新人进入到一个组织里，那我给你的建议呢是多请教，少争辩。那尤其技术人员呢，啊、呃，总有这么一个特点，就是啊、呃，当别人说你不对的时候，你下意识的就反应就是 OK， 那我没错，一定是你错。然后你再想对方为什么错，这都是不好的习惯。那我给你的建议呢，咳咳就是多请教，少争辩。多听，多想，少说话。尤其当你并不能完全确定你的事情百分之百正确的情况下，要多请教，少争少争辩，这是工作态度一个体现。还有一个呢，就是当当做一件事情呢有成绩的时候，有成绩的时候，只要你工作。你一定会有成绩，只是成绩大。咳咳对不起、啊，嗓子有点痒痒。有成绩的时候呢，要不炫耀，因为只要你工作，一定会有成绩。你写测试用你也会写几百条吧？你做个性能测试，一定会有个性能测试报告，这都是你的成绩。只要你工作，就会有成绩，也会有失误。那我给你的建议呢，就是有成绩不炫耀，不要贪功。比如说几个人合作一块儿完成的，那即便你的功劳是最大，但是会不会啊所有的功劳都记到你身上呢？也不一定、啊。比如说，举个例子吧，啊，比如在一个班级里，那问。这个谁的学习成绩是最好的呢？请谁成绩最好的请举手。那只可能就如果大家都呃很诚实的情况下呢，很有可能谁都不举手。即便学的最好的人，他也不举手。那再问，那这个班级那谁的学习成绩是中等的呢？你突然会发现百分之八十的人都举手。谁是班里学的最差的呢？可能也没人举手。那我想说明一个什么道理呢？啊，就是所有人对自己的评价都是偏高的。所有人对自己的评价都是偏高的，包括你，包括我，一样的。那实际在工作过程中呢？那你如何来判断你的能力是最强的，你在团队里最重要呢？实际上，俗，没有人觉得自己不重要。好，有成绩不炫耀，不贪功，要沉稳，这都是体现在你的工作态度上。最后一个，我不知道大家想明白没有，就是什么叫成功？什么叫成功？让你的领导成功了，你就成功了。我不知道这句话大家能不能理解。如果你岁数小的话，你可能很不理解。那我的成功就是我的成功，有的时候呢，我的成功就意味着领导失败。当你做这种零和游戏的话，就是要不成功，要不失败，你失败的可能性就会比较高。当你做到双赢，你的目的是什么呢？就是让你的领导成功。你要知道你的领导考核是什么，对于他来说什么是重要的。如果在这个过程中，通过你的努力，让你的领导成功了，实际上你也就成功了。好，说了这么多，说了这么多，那我想到了呃一篇文章，这篇文章呢呃应该在二零几二零零三年、零四年的时候呢就非常非常流行，也是非常好的一篇文章，叫《提问的智慧》。那这次呢，我会随着这个微信的公众号，呃，一块发出来。如果大家呢，这个这篇文章很好啊，因为今天我在网上查，已经三四版了，被翻译成二三十种国家的语言，就是在讲你作为。啊、呃，一个技术者，你如何提出一个很好的问题？为什么有人愿意回答你的问题？有些人不愿意回答你的问题？当我重新看一遍呢？啊、呃，还是觉得这篇文章非常好。那我会随着微信公众号啊、呃、发给大家。如果大家呢，那你关注领测的微信，就是领测软件测试网，那你自然就收到了。如果你只是听这个蜻蜓 FM。或者喜马拉雅，那如果你想看这篇文章，你可以到网上搜搜网，就是提问的智慧，或者呢，啊、呃，你来关注一下这个领策网年测试网，你也会看到这个、这篇文章。好，最后说一下，如果大家呢对这个我们的这个。呃，这个音频自媒体感兴趣呢，呃，可以关注我们的喜马拉雅微信公众号或这个这个新浪微博。新浪微博呢，我本人呢就叫领测,测老贺聊测试，领测软件测试网呢就是领测软件测试网。那大家如果关注的话呢，也可以关注我们的这个呃 QQ 群啊、呃，我们的 QQ 群。这个就是领测软件测试网群号呢，我看一看啊，是二二三八六四三二，现在应该已经有两百多人了。那随着人数的增加呢，后头我们可能也会啊、呃、举办一些线上的讲座或者活动，那也期待着大家的参与。如果觉得我们的节目还不错呢？啊，帮助我们转发分享给更多的人，老贺在这儿拜谢这一期就到这儿。嗯。